Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag ska vi få träffa Hanna Grundström som har dokumenterat i ämnet endometrios. Hon har gjort fyra studier som har resulterat i en avhandling. Vi ska få höra Hanna berätta om denna sjukdom som är otroligt besvärlig för kvinnor som drabbas av den. Och Hanna ska även berätta om sitt resultat som hon har fått ut av studien. Välkommen till oss Hanna. Tack så mycket. Du Hanna, nu kör vi. Jag, kan du inte berätta lite om dig Hanna och varför just det blev endometrios? Jag jobbade för många år sedan som färdig sjuksköterska på gynavdelningen innan, i Norrköping innan jag blev barnmorska. Det är länge sedan nu men på något sätt så har gynekologin levt kvar i mig och intresset för gynekologin har mitt intresse för gynekologi har ändå fortsatt trots att jag efter barnmorskeexamen jobbade på förlossning och BB. Jag har alltid haft ett intresse för att läsa och skriva och har alltid tyckt att det var väldigt kul med forskningsstudier och varit intresserad av sådana bitar. Så när jag för några år sedan då fick erbjudandet att bli doktorand inom ämnet endometrios så kändes det som att mitt gamla gynhjärta började klappa igen och jag tyckte att det var ett klockrent projekt som jag gärna ville ägna mig åt. Kan du beskriva lite mer vad endometrios är för någonting Anna? Mm. Endometrios är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar ungefär 200 000 kvinnor i Sverige. Varje år eller? Eller är det totalt? Totalt för... sett. Mm. 200 000. Ja. Ja. Ungefär 10% av alla kvinnor i förtill ålder. Endometrios innebär att man ofta har mycket besvär med menstruation. Det gäller framförallt menssmärtor. Man kan också ha besvär med smärtor under samlag. Det är också vanligt att man har ont under tiden kring ägglossning. Även besvär med tarmar och det är runt att kissa och bajsa att man har en uppsvälld mage är vanligt. Man har också ofta en lite mindre chans att bli gravid. Sen är det också så att ungefär 20% av alla kvinnor med endometrios har inga symptom alls. Den mängd endometrios man har i kroppen har ingen relation till hur mycket besvär man har. Så att man kan ha väldigt lite endometrios men ha väldigt stora besvär. Och man kan ha massor med endometrios i kroppen och inte känna av det överhuvudtaget. Så att det är en väldigt komplex sjukdom utifrån de aspekterna. Det här är ju något som inte syns på oss kvinnor mer än att det syns kanske att vi har ont. Och kan man se det som en folksjukdom? Ja, när man pratar folksjukdomar så brukar man prata utifrån hur vanlig sjukdomen är och hur mycket besvär den ger också samhällsekonomiskt. Och traditionellt sett så har endometrios varit dold både inom medicin men också bland befolkningen i stort. Och endometrios är också eftersatt när det gäller forskning. Så att den har inte räknats som en av folksjukdomarna trots att det är väldigt många kvinnor som har endometrios. Nu har man ju startat att belysa endometrios mer och man har även diskuterat om det ska klassas som en folksjukdom. Och det är väl på gång att det ska få göra det. Vad jag har förstått. Sen så har jag också Socialstyrelsen som är den instans som ansvarar för folksjukdomar kan man säga. De har nyligen kommit ut med nationella riktlinjer för endometriosvård som tidigare inte har funnits. Och det är också en del i att liksom klassa det som en folksjukdom och att förbättra vården för de här personerna. Hur, hur kan man misstänka att man har endometrios och hur går utredningarna till? Det vanligaste är att man har mycket besvär vid menstruation. Och det vet vi ju att mänsverk tillhör 
det normala livet som kvinna till en viss grad. Sen finns det kvinnor som har väldigt mycket mänsverk. Är det så att man känner att man inte blir hjälpt av smärtstillande receptfria läkemedel som Alvedon eller Ypren och man känner att man behöver vara hemma från jobbet eller från skolan då har man liksom så pass ont så att man behöver söka vård. Och då är det ofta så att man behöver söka vård kanske upprepade antal gånger innan man får någon bra behandling. Den behandling som finns att få i första hand är just smärtstillande och hjälper inte det så kan man få hormonell behandling. Vilket i princip innebär att man får olika typer av hormonella preventivmedel för att hämma ägglossningen och för det, hämma menstruationen. För vad är det endometriosis i sig? Vad är det som sker i kroppen? Man vet inte riktigt. Orsakerna till endometrios är inte helt klarlagda. Man tror att det finns flera olika bidragande orsaker. Det finns immunologiska orsaker, vilket innebär att kvinnans immunsystem kan vara lite defekt. Det finns en ärftlig komponent. Den teori som är vanligast förekommande det är teorin om retrograd mens, eller bakåtmens kan man kalla det. Och det innebär att menstruationsblodet som normalt sett rinner ut genom sliden vid mens. En del av det blodet pressas bakåt genom äggledarna och ut i bukhålan. Där de här cellerna då som finns i mensblodet sätter sig fast på äggstockarna eller på tarmarna eller på bukhinnan. Och de cellerna är ju liksom programmerade för att finnas i livmoderslemhinnan. Där de cellerna ska svara på de hormonella förändringar som förekommer under menstruationscykeln. Vilket innebär att när de sätter sig de här cellerna som egentligen då ska sitta i limoden. När de sätter sig utanför limoden på andra ställen i kroppen så fungerar de på samma sätt där som de skulle ha gjort i limoden. Det vill säga när man får ett hormonellt påslag under menstruationscykeln, till exempel vid mens då, så reagerar de här cellerna på samma sätt som de skulle ha gjort i limoden. Att de börjar blöda, man får en inflammation där de sitter och det gör väldigt ont. Och därav får man den här smärtan då som tolkas som mensverk men som i själva verket är en del av den inflammation som sker på grund av de här cellerna som sätter sig på olika ställen. För många pratar just om att det är slemhinnor alltså, som ligger ute i buken, Aha. i fria buken och att det är det som gör det här smärtsamma när det blir en inflammation. Är det så du menar Hanna lite Precis. lättare sagt? Precis, ja. det är de här cellerna mm. som, eller den här slemhinnan då som sätter sig mm. på andra ställen i kroppen än där den är tänkt att vara. Ja. Och där reagerar den på samma sätt som den gjorde i limoden. Det vill säga att man får lite mens från äggstocken till exempel där den här slemhinnan nu sitter. Sen finns det ju i väldigt sällsynta fall så har man ju även hittat de här, den här typen av slemhinna på andra organ i kroppen. Faktiskt på alla organ utom hjärtat och mjälten. Så man har hittat endometrios i lungor, man har hittat endometrios i hjärnan, även på andra slemhinnor till exempel i näsan. Det finns kvinnor som har ont i näsan och blöder näsblod vid varje menstruation. Vad besvärligt. Är det här en sjukdom som försvinner av sig själv eller? Nej, den gör ju inte det. Utan det finns ju en del av den här problematiken är att sjukdomen är kronisk. Med en bra behandling så kan man trycka ner besvären. Har man en bra behandling där man är blödningsfri så blir de allra flesta kvinnorna hjälpta med sin smärta. Sen finns det de där inte en vanlig behandling hjälper och de behöver man då gå vidare med och söka ytterligare hjälp. Handlar det om att slå ut hela menstruationen då med hormonellt, med p-piller och spiraler? Hela kittet, är det så man behandlar endometriosen efter Ypren och Alvedon? Ja, det som är målet med endometriosbehandlingen är att man ska vara blödningsfri. 
För det är just blödningen som triggar igång smärtan. Så ofta får de flera behandlingar kanske? Ja, ofta får man ju prova sig fram. Om inte det ena hjälper så kan man prova det andra. Och ibland behöver man ha en kombination av både p-piller och spiral till exempel. Jag tänker på hur går en diagnos till? Hur får man den? Man går till läkaren, gör man laparoskopi eller mm. är det bara liksom utifrån vad kvinnan berättar? Utifrån vad kvinnan berättar så kan man misstänka endometrios. Och i första läget så ger man smärtstillande och man provar en hormonell behandling. Och i de fall där det inte hjälper, då går man ofta vidare och gör en laparoskopi. För det är egentligen det enda sättet att få en ordentlig diagnos. Och då gör man så att läkaren går in och tittar hur det ser ut i buken och ser han eller hon då endometrios här där så kan man ta ett litet prov från vävnaden in i magen och som sen skickas på analys och visar det sig då att det provet innehåller de här cellerna då får man diagnosen endometrios. Och har man väl diagnosen endometrios så öppnar sig delvis andra vägar för behandling också. Det finns vissa starka hormonella behandlingar som man helst inte ger om man inte vet att kvinnan har en en diagnos. Jag har hört talas om att man kan, om det vill se riktigt illa, att man till och med sätter kvinnan i klimakteria för sin smärta. Är det korrekt? Ja, det är värsta, ju den här väldigt, typen av behandling. Det sällsynta, det var det du pratade ja, om det här precis. sista här, att i de värsta, värsta ja. fallen så behöver man ja. ta den vägen. Då, om inte liksom vanliga hormonella behandlingen hjälper, då kan man gå in ibland och Försätta kroppen i ett konstgjort klimakterie så att man blir ordentligt blödningsfri under en period. Hur fungerar det här med reproduktionen? Att bli gravid menar man är det. Ja. Kvinnor som har endometrios har man ju sett har en eh, subfertilitet vilket innebär att de har minskad eh, chans att bli gravid på naturlig väg. Och det tror man beror på den kroniska inflammationen som finns i magen. Det inflammationen påverkar äggkvaliteten exempelvis kan påverka äggledarna och även göra att spermierna inte överlever hela vägen till ägget. Men kvinnor med endometrios har ju rätt att få hjälp med assisterad befruktning som vi kallar för IVF. Och om man räknar in de kvinnor som gör IVF så har man 80 procent av alla kvinnor med endometrios får ändå de barn som de vill ha om man räknar in IVF. Ja, vad bra. Adoption det känns ju positivt. Ja. När de sen blir gravida, finns det några särskilda komplikationer under själva graviditeten och förlossning när man har endometrios? Eller är det bara att man är subfört till? Det där trodde man förr. Man hade en högre risk för missfall. Nu har man inte visat det i senare studier. Däremot så finns det en ökad risk för en komplicerad förlossning, prematur förlossning exempelvis. Och det kan ha med att göra att endometriosen kan också orsaka sammanväxningar i buken som gör att det blir svårare just under förlossningen. Ja, det förstår jag ju. För det vet vi ju att de som har omfattade bukoperationer kan, kan bli komplicerat under själva förlossningen. Så det kan man ju förstå. Mm. Finns det några komplikationer, alltså vidare komplikationer med att ta endometrios? Finns det större chans att få cancer eller hur, hur ser det ut där? Det finns en viss ökad risk att få cancer i äggstockarna om man har endometrios som sitter i äggstockarna. Okay. Det har man kunnat visa. Annars så har vi inte så mycket bra eh, forskning som man sammantaget kan säga ökar risken. Sen finns också risk att om man går med ett långvarigt smärttillstånd så får man ett generaliserat smärttillstånd. 
smärtstillstånd i hela kroppen. Vilket innebär att man kan få lägre smärtströsklar för att kroppen under lång tid har haft smärta. Och det kan vara väldigt besvärligt för då får man liksom ett kroniskt smärttillstånd som kan vara svårt att bli av med. Och det borde ju i sin tur leda till stress. Och stress är ju inte relaterat, alltså det är ju inte bra för oss på något sätt överhuvudtaget. Nej. Om man har ont tänker jag. Nej. Och man har också sett, det finns ganska stark evidens för att ångest och depression och minskad livskvalitet är vanligare hos kvinnor med endometrios också. Mm, det, kan det har ju väldigt starka psykosociala konsekvenser. Kan du berätta lite mer om din studie? Hur den är upplagd och vilka områden? Avhandling var det. Avhandling. <laughs> ja, men det är ju flera studier <laughs> som har blivit en avhandling. Men du har ju fyra olika studier som ingår i din avhandling. Ja. Så jag tänkte att vi kanske kan titta lite närmare på själva studierna. Mm. Hela syftet med själva avhandlingen sammantaget var att ur olika perspektiv belysa endometriosvården. Och det har jag gjort med olika utgångspunkter. Dels så har jag intervjuat kvinnor med endometrios. Men jag har även intervjuat vårdpersonal om hur de upplever att det är att träffa kvinnor med endometriosymptom. Sen har jag också tittat på just det som vi pratade lite om med långvarigt smärttillstånd. Vad som händer med livskvalitet och psyke och vad som händer med smärtrösklarna i kroppen om man har haft smärta under en längre tid. Och sen har jag också tittat på hur kvinnor med smärta och endometrios upplever en hysterektomi. Och hysterektomi är att man opererar bort livmoden. Det kan man säga är det sista steget på behandlingstrappan när det gäller endometrios. Om ingenting annat hjälper och man har fått de barn man vill ha. Då finns alternativet ibland att man kan ta bort livmodern och ibland också äggstockarna för att definitivt bli av med blödningarna. Sen hjälper ju inte det om man redan har sammanväxningar eller har fått det här generaliserade smärttillståndet men den studien visade i alla fall att många kvinnor var väldigt nöjda med den operationen. Kvinnorna i din studie, de berättar ju om att de oftast inte blir tagna på allvar gällande sin smärta. Kan du berätta mer om det? För det tycker jag egentligen är väldigt intressant. Ja, det där är någonting som framkom både i min studie men också har framkommit i tidigare liknande studier. Det handlar ofta om att kvinnorna upplever att deras symptom misstolkas som vanlig mänsverk Och mänsverk är någonting som anses vara normalt och någonting som vissa kvinnor har mer eller mindre utsträckning. De upplever också att deras symptom i samband med det här blir bagatelliserade, det vill säga att man gör dem mindre än vad de är. Det är bara lite mänsverk. Eller ja, du har väl bara otur som har lite mer mänsverk än, än de flesta andra kvinnor. Och det här har ju att göra just med att det starkaste symptomet på endometrios det är ju att man har smärta i, det, i samband med mens. Och då kamoufleras endometriosymptomen som mensverk. När det i själva verket är symptom på en kronisk sjukdom. De upplever ju också att de inte... Alltså, de, blir, de upplever ju, eller enligt din, din avhandling eller dina studier rättare sagt, att de upplever att de inte blir allvar. Är det just på grund av smärtan eller är det att de inte blir allvarligt tagna för att de är kvinnor? Eller vad är det som gör att de känner att de inte blir allvarliga, att inte någon tar dem på allvar? Jag tror att det som jag tolkade så har det att göra med att menstruation är någonting som man kanske inte pratar så öppet om i samhället. Och det finns en slags tradition av att det är någonting som är privat och som man döljer för omgivningen. Och när då kvinnorna 
kommer till vården med de här symptomen som dels tillhör det här som är dolt och som är privat men också någonting som är en del av ett normalt kvinnoliv så tar man inte det på allvar i lika stor utsträckning som man gör om till exempel har en brutit armen. Jag tror att det har med menstruationens karaktär att göra. Absolut, jag förstår det. Kanske är så också att kvinnor är lågprioriterade inom vården. Vill jag säga det? Ja, alltså forskningen har ju bedrivits mm. mest på män genom tiderna. Mm, det, har vi ju, det har vi ju vi ganska tydliga, tydliga belägg för att det till och med bekräftar att det är ju väldigt lite forskning som har bedrivits just på kvinnosjukdomar. Precis. Generellt. Mm, precis. Så det här är ju helt fantastiskt att du har gjort den här studien och avhandlingen om endometrios, vilket har varit en svår sjukdom och är en svår sjukdom för väldigt många kvinnor. Ja, det känns viktigt. Och det är ju också så att den forskning som har gjorts på andra sjukdomar som inte är kvinnsjukdomar, där har man ju ofta studerat män. Så kvinnor är ju dubbelt osynliggjorda inom vården. Dels för att våra kroppar inte forskade på och då framförallt inte våra de sjukdomar som bara kvinnor drabbas av. Sen när vi pratar så här om kvinnor och kvinnosjukdomar så vill jag också poängtera att det finns ju även de som inte identifierar sig som kvinnor som kan ha endometrios. Man försöker nu kanske prata mer om personer med endometrios. Bra Hanna! Bra. Jag är intresserad på det här med smärta. Varför upplever vi människor smärtan på olika sätt? Ja, det där är en jättespännande mm. fråga. Hur en person eller hur två personer kan uppleva samma smärtstimuli på, på olika sätt. Även om det objektivt sett är samma smärta. Det är det ju så att det man vet är att hjärnan är föränderlig. Jag pratar om att de smärtsituationer som man har varit med om under livet de påverkar även de kommande smärtsituationerna vi har. Så har man någon som kopplar smärta till väldigt mycket ångest. Man kanske har upplever att man är väldigt rädd för smärtan. Kanske har varit med om situationer där man har haft väldigt ont tidigare i livet och tyckt att det har varit väldigt skrämmande. Då tenderar man att även i fortsättningen ha den inställningen till smärta. Till skillnad från någon som kanske hade lite ont någon gång och inte tyckte att det var så hemskt eller skrämmande. Kanske hittade något sätt att lindra smärtan själv. Den personen har en annan förutsättning för att hantera smärtan bättre även i framtiden. Så allt alla smärtimpulser som vi får under livet formar vårt smärtminne och vår, vår hjärnas smärtsystem. Så, så utifrån det är det väldigt, kan man jobba väldigt mycket med hur man hanterar smärta på individnivå. Det jag blir nyfiken på Hanna det är ju det här med vårdpersonal. Hur var bemötandet och hur upplevde vårdpersonalen att möta de här kvinnorna med den här smärtan? Personalen upplevde som grupp att det är en utmanande patientgrupp att träffa. Det är en patientgrupp som är speciell i och med att de, har, de är ofta väldigt märkta av sin smärta och de ofta har sökt vård länge. Att de har sökt vård upprepade gånger, att de kanske tenderar att vara redan missnöjda med de möten som de tidigare har haft. Så de ser det som en utmaning att träffa de här kvinnorna. Sen hade jag tre olika yrkeskategorier där jag intervjuade gynekologer som ändå tyckte att de hade ganska bra kompetens för att avgöra vad som kunde vara vanlig menstruation inom situationstecken och vad som kan vara smärtor orsakade av endometrios och hur de i så fall går vidare för att utreda och hjälpa kvinnorna. Sen intervjuade jag även allmänläkare, alltså läkare som jobbar på vårdcentral. Och de kände att det här med 
mensverk och endometrios är någonting som är svårt och som de helst tycker att gynekologerna ska ta hand om. Sen intervjuade jag även barnmorskor som jobbade på preventivmedelsmottagning för att tanke med den, med den personalgruppen var då att de träffar ju ett stort antal kvinnor och pratar mens med ett stort antal kvinnor dagligen. Vad har den gruppen barnmorskor för kompetens när det gäller endometrios? Och det visade sig då att de kände sig väldigt osäkra och kände sig inte kompetenta nog att överhuvudtaget prata om endometrios eller mensbesvär med kvinnorna. De poängterade väldigt tydligt att som barnmorska så arbetar jag med det normala och det onormala det skickar jag vidare. Det är inte mitt jobb. Och där tänker jag att vi skulle kunna prata mer med den gruppen när det gäller hur man pratar om mensverk med kvinnor. För det är också så att man har sett i studier att kvinnor väntar ganska länge innan de söker vård för en svår mensverk. De går ganska länge omkring och tror att det är normalt att ha det så här. Kan man minska den tiden så vinner man ganska mycket. Och där skulle barnmorskorna kunna vara som nyckelpersoner i att identifiera själva. Och faktiskt uppmuntra kvinnor att söka vård. Och då ska de naturligtvis söka hos en gynekolog. Men kvinnorna behöver själva få veta att det inte är normalt att vara hemma från jobbet varje månad för att man har mensverk. När du berättar nu Hanna, då känns det som att det är ingen som vill ta i det här utom gynekologerna. Läkaren på valcentralen vill helst att gynekologerna tar hand om det. Barnmorskorna som träffar dem vill hellre att gynekologerna tar hand om det. Men det är ju ändå viktigt att identifiera, känner jag. Precis, Precis som du säger. Mm. Ja, det är och det är väl gynekologerna som ska ja. ha hand om det såklart. Ja, ja, det är de som är experterna och som kan den biten av vården. Ja, i det bästa av fallen så ska det finnas på varje kvinnoklinik ska det finnas ett team där det finns gynekologer, det ska finnas någon extra intresserad, utbildad sjuksköterska eller barnmorska som kontaktperson. Det ska finnas en fysioterapeut, gärna någon smärtläkare, kurator, psykolog eller liknande där de här kvinnorna ska ta som hand ur ett multiprofessionellt perspektiv. En endometriosmottagning? Ja, mm. och det står i de nya riktlinjerna som kom ut i våras. Att det ska finnas det på varje klinik nu. Så det kan bara bli bättre. För det jag känner utifrån det du berättar Hanna, det är ju också lite att vi barnmorskor kanske måste tänka på ett annat sätt och få lära oss ett nytt sätt att tänka. Just det vi pratar om att identifiera det här. Och då behöver vi ju få lära det också. Vi behöver ju mer utbildning i det som barnmorskor känner jag. Absolut, det skulle vara önskvärt med någon slags informationskampanj eller liknande. Och där skulle man ju också kunna tänka sig att barnmorskor som arbetar på ungdomsmottagning exempelvis är en jätteviktig grupp. Även skolsköterskor som arbetar ute i skolorna som träffar unga kvinnor med mycket mänsverk. Det är viktigt att de också känner till det här och vet vad de kan hänvisa. Vi vet ju de som har jobbat med yngre kvinnor som när de har mycket besvär med mensverk då att man provar ju till exempel olika p-piller för att underlätta men då är det ju egentligen direkt patologiskt tänker jag personligen när man måste ha det av den orsaken och inte för, för att man inte vill bygga vida. Så tänker jag att om man, har, om man får p-piller för mensverk så behöver det egentligen vara en läkarkontakt redan vid första där. Ja, och jag tror att det är just det där som gör att barnmorskorna på preventivmedelsrådgivningen i min studie var lite rädda för att ta hand om de här kvinnorna överhuvudtaget. De vill inte ens diskutera endometrios just för att de får inte förskriva p-piller om det inte är ur preventivmedelssyfte. Men då är min nästa fråga, de här som jobbar med det då, kan de hänvisa vidare då? 
Eller känner de att de vill inte ens ta ämnet? Det var lite olika var det. Men det var i alla fall så att de här läkarna som arbetade på vårdcentral de uppgav att de ofta skrev remisser till gynekologer så att kvinnorna inte behövde ringa själva utan att man hade, fick en tid hos en gynekolog. Precis Hanna och det känner jag att det borde väl vara jätteviktigt för att har man då vågat äntligen ta det här beslutet att man söker vård utifrån det du beskrev innan att det är många kvinnor som tycker det är jobbigt att prata om det och kanske tänker att det är normalt så kan väl det vara jättebra att man skriver en remiss. Ja, mm. absolut. Uppfattningen blir ju att identifiera så tidigt som möjligt för att ge så bra vård som möjligt. Det bästa vore om ja, ungdomsmottagningen, barnmorskmottagningen, alla som bedriver preventivmedel som pratar mycket om ens, även skolsköterskor som du sa, viktig grupp faktiskt. Mm. Och även föräldrar tänker jag som ser att när är hemma från skolan när menstruationscykeln har gått att man liksom då som förälder också till exempel tar kontakt med vården att det här känns inte riktigt rätt att min dotter ligger hemma i två dagar varje månad när hon har mens för att hon har så ont så hon inte vet vad hon heter. Att få ut den informationen att så ska det ju inte vara liksom. Precis. Ja, min upplevelse är att vi pratar väldigt lite om mens. Har ni den upplevelsen också? Eller tycker ni att vi har mycket, att vi samtalar mycket runt mens och menstruation och smärta och blod? Och... Nej, det gör vi väl inte. Det är väl ingenting som man går och skyltar med att man har mens. Det vill Nej. man ju helst ska märka så lite som möjligt. För jag tänker då att om, om vi ska fånga upp alla dessa kvinnor som har bekymmer så är det ju viktigt att man vågar prata om det. Absolut, det tror jag är en del av det här också. Att om man pratar mer om mens generellt så kan man ju också prata mer om mensverk. Och då kommer ju kanske endometrios också bli mer synliggjort i samband med det. Eftersom det hör ihop. För vi pratar ju glädjeligen om att vi är gravida och vi pratar glädjeligen om våra förlossningar. Och, och, men mensen den glömmer vi på vägen. Och den har vi ju egentligen mycket mer av mm. än vad vi har av graviditet och förlossningar. Mm. Och även om inte alla kvinnor har mens så har vi, får vi i alla fall alltid förhålla oss till i så fall en avsaknad av mens om man har något preventivmedel där man inte blöder. Det är ganska vanligt idag att man eftersträvar en, ett preventivmedel där man inte behöver ha mens. Men då, får man i alla fall, då, då förhåller man sig fortfarande till avsaknad av menstruation. Men det är ju inte bara vi med tanke på hur till exempel media porträtterar menstruerande kvinnor eller kvinnor med PMS- så är det ju inte så konstigt att man som kvinna inte berättar att man har mens. Vem vill vara den här sura, arga kvinnan som man ser i PMS-kossan som man ser i tv-serier och alla skrattar åt? Det är ju en bild som man helst inte vill identifiera sig med. Några goda råd på vägen till våra kvinnor ute i samhället. Det är inte normalt, framförallt den här som du har påpekat gånger flera nu. Att ha ont så att du måste stanna hemma av någon anledning. Att du inte vill gå ut. Så ont ska man inte ha vid mens. Där är det ju liksom framförallt där. Och sen ska man ju inte ha så ont så att man gråter. För det är inte normalt. Det är ingen normal mensverk. Då kan det vara någonting annat. Och sen är det så att har man de här besvären så ska man absolut söka vård. Är det så att man känner att man blir avfärdad? Att någon säger att det är normalt med mensverk. Ta lite alvedon så går det över. Fortsätt att söka vård. För man har rätt att få en bra vård. Även om man har de här problemen. Det är ofta så om man har endometrios eller om man har svår mensverk. Att man behöver söka vård upprepat gånger, antal gånger. Tyvärr. Men eh, ge inte upp. Stå på er tjejer. Ja, absolut. Stå på er. 
kommer du fortsätta göra studier? Är det någonting, känner du att du har bara det här du är bara liksom halvvägs nu eller ska du fortsätta eller hur känns det? Jag har ju gjort det här för att jag är intresserad av forskning och jag vill fortsätta forska så att jag hoppas att jag ska få fortsätta grotta ner mig i endometrios både praktiskt och också forskningsmässigt och sen har jag lite andra forskningsprojekt på gång så att jag kommer fortsätta med forskningen för jag tycker det är roligt. Spännande då hoppas vi att vi får träffa dig igen nu du har nya saker att berätta för oss. Då säger vi tack till dig Hanna. Tack så mycket för att jag fick komma. Endometrios. Det är en dold sjukdom som en kvinna drabbas av. Inom vården blir hon inte lyssnad på och har då en känsla av att inte bli tagen på allvar. Vi inom vården måste förstå att allt kanske inte är så lätt att just förstå. Det är mycket lättare med ett brutet ben eller en bruten arm som Hanna sa. Men det betyder inte att det vi inte alltid förstår eller det som vi inte ser förekommer. Vi har ju kvinnor som bevittnar om ett helt helvete. Nu är det dags att lyssna. Om du som kvinna tror att du har endometrios så ska du självklart söka vård. Är du sedan inte nöjd med svaret så söker du vård igen. Tack Hanna för att du har berättat för oss idag om endometrios och om din avhandling. Vi på Barnmorskapodden önskar dig all lycka i framtiden och hoppas självklart att få höra mer av dig. Tack Hanna! Vi finns på Instagram, Facebook och Twitter. Och vi har ju en hemsida. www.barnmorskepodden.nu Och mailadress. Info att Och sen har vi ju gjort vårt vackra smycke. Life heter det. Ja, hör Köp av. det. Hör av er. Tack för denna gång. Tack. Tack, Tack så mycket. <skratt>